Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Jukka Poika, hyvää päivää. Oikein hyvää päivää. Tervetuloa Kafelansaroiden vieraksi. Kiitos, että sain tulla teidän nyt itse saurikoiselle pihalle. Kiitos, kiitos, että mä oon kunnia. Kuin, kuin myös itselleni. Hei, sulta on tullut Paradiisilintuniminen kappale. Jep. Mm. Bossanova vaikutteet. Minkälainen, minkälainen tausta tällä viisillä on? Mistä tämä on tullut? Se on tullut sillä tavalla, että oli tehty jo aika paljon kappaleita. Ja tota, kolmeen Pekkaan mun kirjoittajatiimin kanssa. Ja sitten Paratiisilintu oli tällainen ikään kuin titleehdotus, joka oli toistunut useampaan kertaan jo aina. Että et, eikö se olisi hyvä? Sitten, että joo, olisi hyvä, mutta meillä on nyt tämä ja tämä ja tämä. Sitten, sitten ei oikein ollut enää muuta. Ja sitten, sitten tuota, tuottaja tuli uudestaan sen kanssa, että eikö me nyt voitaisiin tehdä tämä? Sitten, että no, sitten me tehdään tämä. Ja sitten, sitten tavallaan se... Sitten niin kuin heti, heti lähti tulee niin sen, sen kuulosena, että hei, tämä on joku, että on nyt joku biisi, joku olemassa oleva, joku, joku iskelmäkappale, että täytyy olla. Mutta sitten ei se kyllä sit ihan suoranaisesti ollut. Sit se kuulo, alkoi heti kuulostaa niin sellaiselta klassiselta, mikähän nyt olisi oikea aikakausi, en minä näistä niin hyvin tiedä, mutta kuitenkin tällaiselta klassiselta iskelmäbiisiltä. Ja, sit, ja nimenomaan se bossanova tuli heti mukaan siihen. Sitten mä ajattelin, että no ei, ei, niin kuin, ei rajoiteta nyt, että annetaan tulla mitä tulee. Ja se laitettiin mukaan sitten tavallaan biisipakettiin, kun sitä esiteltiin, niin se laitettiin mukaan vähän niin kuin silleen, että no tuleeko tämäkin nyt tähän. No laitetaan nyt tämäkin, että antaa kuunnella, että mikä siinä AETRille ihmeteltävää. Ja, ja tota, loppujen lopuksi nehän piti siitä tunnin mittaisen ylistyspuheen. Okei, okay, kyllä, kyllä meidänkin mielestä on niin kivaa, mutta että, onko tämä noin kiva? Hei, toi mielenkiintoista sanoit, että, että antaa tulla mitä tulee, niin tota, ymmärräksä itse mistä se tuli? No joo ja ei. Et sen, sen mitä mä kokemuksista tiedän biisin teosta, niin kyllä mä nyt sen niin kuin silleen ymmärrän, että, että miten niitä lauluja laitetaan, mutta en mä, en mä sitä sit kuitenkaan sitä kaikkea siitä tai läheskään kaikkea siitä sillä tavalla ymmärrä. Mutta mä, mä, mä ymmärrän sen verran, että mä tykkään ää, just siitä, että jos joku asia lähtee menee johonkin suuntaan, niin sitten niinku uskoo siihen tietyllä tavalla siihen luonnollisuuteen siinä prosessissa, että et luottaa siihen, että tämä on menossa nyt, että kun tämä selvästi on menossa johonkin, niin tämä on menossa johonkin oikeaan suuntaan. Ja sitten sit katsoo, miten, miten hieno siitä voi tulla. Kuinka, tota, kuinka hallittava juttu toi jo siinä kohtaa, kun se kaakki rupeaa vetämään, niin niin kuin... Voihan liinat vetää kiinni milloin tahansa. Ei siinä mitään. Totta. Sehän on täysin omassa hallinnassa. Ku, kuinka hyvin sitä suuntaa pystyy ohjailemaan? Onko tämä niin vaan itse kyydissä? Ää... 
tämä saattaa olla sellainen asia, joka niin vaihtuu tai muuttuu koko ajan, mutta, mutta aika usein käy niin, että, että jos on liian jääräpäinen sen kanssa, että mitä jonain päivänä pitää tapahtua, niin se voi olla, että se ikään kuin tapahtuu väkinäisesti tai sitten sitä ei tapahdu. Eli irtipäästämällä on mahdollista saada paljon enemmän aikaisemmin kuin puskemalla? Siinä saattaa olla kyse jostain syvemmästä, mikä liittyy ehkä elämiseen yleensä tietyssä mielessä. Että on, on aika hypätä ohjaksiin ja on aika antaa niin kuin, laukata. Et, et se, se on vähän sellaista, että mistä sä sen tiedät, milloin tehdään näin ja milloin tehdään näin. Niin etä sä tiedäkään, mutta jotenkin sä kuitenkin sit onnistut välillä siinä. Mun mielestä toi nimenomaan mielenkiintoinen kysymys sanoit, että eihän sä tiedäkään. Kuinka hyvä... Miten sä koet, kuinka hyvä haju sulla on siitä? Niin osa, koetko sä, että sä oot hyvä tulkitsemaan merkkejä, jolloin antaa laukata jolloin? En. Ja äh, ehkä ainoa taito, mikä mulla tuohon liittyen on se, että mä tiedän sen, että jos mä, mulla itsellä tulee sellainen olo, että et, e, niin se ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että ei pitäisi. <tos> Se on hyvä taito. <laughs> se, se, on, se on erikoistaito. <laughs> en ole kaiken tiedä aiemmin kuullut. Itse, mutta tota. Niin, siinä on sellainen, että, että aika paljon kuulee sellaista yksinkertaistettua puhetta luomisesta, että pitää vain kuunnella niin kuin sisintänsä ja kuunnella sydäntänsä. Ja mä, en, mä en tiedä, mikä puhuu milloinkin. Mä oon rehellinen siinä asiassa. Et mä en tiedä. Ja sitten joskus... Joskus totean sen, että olisi, olisi pitänyt totella tuota ääntä tai tätä ääntä tai mikä, oliko mitään ääntä koskaan olemassakaan, niin sitä, sitä niin kuin saattaa jälkikäteen pohtia. Mutta että tota, varma, varmaan se kuitenkin silleen, kun tätä kokonaisuutta nyt katsoo, niin se, että, että jos ei se aina onnistu, niin sitten kuitenkin yrittää uudestaan, niin se lienee se ammattitaidon ydin. Mitä enemmän on mahdollisuuksia, niin sitä suuremmaksi todennäköisyys kasvaa. Onko se niin tavallaan se? Jotakuinkin näin. Sitten kun toimii, miten sä puhuit noiden äänien kuulemisesta, niin tota, eikö siinä tule kaoottista oloa? Tulee. <laughs> Mitä sä pärjät sen kanssa? Ei mä, en mä ku, siis mun sisäinen dialogi on sillä tavalla, se ei ole niinku äänekästä, että, että se on tosi, siis siinä ei ole mitään semmoista hauska, niinku hauskaa tai viihdyttävää puolta siis se, siinä mielessä, että, että mä kuulisin jotain eri hahmoja tai mitään sellaista, että kyllä se taitaa olla sitä ihan tavallista tylsää, tylsää tota, ihmisten normaalia sisäistä dialogia, tota, joka ilmenee lähinnä niinku sellaisena niinku ajatteluna. Mutta sitten tavallaan mun, mitä mä tarkoitin sillä sydämen ääniläpällä oli vaan just se, että et, ehkä jopa, että mä ihailen niitä ihmisiä, jotka kokee, että heillä on yksi vakaa niin sellainen sisäinen ääni, joka on silloin niin oikeassa, kun se jyrähtää jotain tai puhuu jotain, että he kuulee sen ja on kosketuksessa jonkun sellaisen kanssa. Mä en tun tiedä sellaisesta. Uskotko semmoiseen? Voihan sitä uskoa vaikka mihin. En mä, en mä osaa sanoa. Voi, voi olla, että jopa uskomalla siihen sellaisen niin voisi kehittää. Että se olisi niin kuin ehkä enemmän semmoinen sporttijuttu. Ikään kuin treenaa, treenaa henkinen. 
Niin se on ihan mielenkiintoinen niinku, ihmisten tällaiset niinku, pseudopiirteet. Että jos sitä... Muistan toi tota, Saku Tuominen joskus puhui niinku, luovuuteen liittyen. Hän oli julkaissut silloin se Luova järkevyyskirja nimeltä. <hys> niin, tota, no, niin, siinä yhteydessä mä muistan vaan, että kysyin häneltä, että, tota, niinku, että miten sellainen ihminen, joka ei ole niinku, ekoitteessa millä tavalla luovaksi, niin miten se voi... Niinku, tavallaan kehittää luovuutta. Sitten hänen ajatus oli se, että, 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 no niin, että ensinnäkin se, että sä et enää koskaan sano, että sä et ole luova. Mm-hmm. Että aina kun kysytään, että oot sä luova, niin vasta, että oon. Kyllä. Ja niin perustelit sille, että niin kuin, sä oot lapsen leikkinyt hiekkalaatikolla, keksinyt leikin. Se on niin. luovuutta tai pystyy niin. tekemään ruokaa, eri, sekin on luovuutta. Ja, niin kuin, niin. ja jotenkin se omanlaisessa pointti, mikä mä uskon, että tässäkin jollain tavoin takana oli, on se, että, että kun se valtavasti uskot omaavasi jonkun kyvyn, niin, niin se on, siinä saattaa olla puolimatkassa siinä kohtaa. Sehän, jos joku sanoo, että se ei ole luova, niin sehän on täydessä ristiriidassa melkein kaikkea sitä vastaan, mitä me ymmärretään ihmisen mielen toiminnasta ja tavallaan todellisuuden hahmottamisesta. Mehän luodaan todellisuutta koko ajan. Sehän on tieteellinenkin tosiasia näinä päivinä. Joo, ja tota, miettii, millä tavoin tänä päivänä vaikka yhteiskunnasta keskustellaan, niin kyllähän niin kuin, luovuus on korostunut entisestä, että kuinka monella tavalla sama asia voidaan nähdä. Niin. Tuli mieleen sellainen ajatus, mä en ole mikään tiedemies, mutta luovuus saattaa olla filtteröintiä. Eli sitä, että mitä, mitä, mitä suodattaa ympäristöstään ja itsestään ja mitä tuo niin kuin esiin. Mehän tehdään sitä jatkuvasti. Ka- kaikki, mitä me ymmärretään ja koetaan, on valtava tulva informaatiota, mistä me valitaan se, mikä on oleellista. Se on hyvä pointti. Ja me itse, se tietysti tapahtuu onneksi. <laughs> Lojan kiitos, se tapahtuu suurimmalta osin ikään kuin tiedot, tiedostamattomasti, koska muutenhan me oltaisiin aika kiireisiä <laughs> koko ajan. <laughs> siinä pohdiskeltavaa? <laughs> Nämä aallon, valon aallonpituudet ja muut, kun osuu verkkokalvoon, että mitä näistä nyt sitten niin duunataan tänään. Niin, että tietyllä tavalla, tuota, niin jos vastaat, että ei ole luova, niin on väärässä. Todellakin. Piste. Niin. Ei, se oli asia käsitelty. Tuota, osittain tähän liittyen, myös mistä tähän tultiin, minkälaisia... Tuota, Minkälaisia musiikkiajatuksia sun pääs pyörii? Miten sä ajattelet musiikkia? Suurin piirtein tuommoista. Mitä sit kun toi on ollut? Mitä toi jalostuu kappaleeksi? Mun ehkä suurin haaste biisin teossa on se, että mä en ajattele sitä. Se ei stimuloi mun mielikuvitusta niin kuin jatkuvasti päivittäin. Jostain syystä mä viihdyn paljon paremmin tuollaisessa rytmisessä yksinkertaisuudessa ja ikään kuin siinä tilassa, mikä syntyy iskujen väliin. Ja se, se, se ja yhdistettynä teknologiaan, eli vaikka äänittäminen. Ne on se kaksi sellaista asiaa, minkä kanssa mä voisin tehdä niin, kuin niin sanottuja töitä ympäri, lähes ympäri vuorokauden ja saada kiksejä siitä. Mutta tota, se ei valitettavasti maksa laskuja. <lacht> niin sitten pitää tehdä aina biisejä. Kuulostaa rajulta. <laughs> Ei se tietenkään ihan näin ole. Siis tämä oli vaan niinku tällainen 
viihteellistetty versio tästä asiasta ja sehän on hauskaa, koska se on osittain totta. Mutta kyllä mua kiinnostaa myös musiikki muutenkin. Mutta siis se, mikä mun tulee luonnostaan, kun mä lähden liikenteeseen, mulla soi helposti päässä mikä tahansa lastenlaulu tai mikä tahansa ralli tai sitten vaan rummut. Tota, sanoit, sanoit noista kikseistä. Miksi sä saat kiksit? Mä en tiedä. Siinä on jotain, kun siinä yhdistyy insinöörihommat ja sitten tota, tällainen niin kolmiulotteinen hahmotus ja sitten hirveä määrä pieniä vaikuttavia osia, jotka, joista osa on mekaanisia ja osa inhimillisiä. Tällainen, niin kuin, jos mulla on vaikka rumpusetti, niin siinä on todella monta osaa, jotka vaikuttaa sekä toisiinsa että sitten joiden niin kuin, sointia voi muuttaa. Ja sitten se, miten mikittää ja miksaa, niin siinä on taas niin kuin, miljoona muuttuja. Mitä kaikki maailmoja sun mielestä niin kuin musiikkikappale, tai mitä, mitä maailmoja sun musiikissa on? Mitä sä sinne luot? No ihan johtuen siitäkin, että mä oon viime aikoina avautunut aika monenlaisille maailmoille niin kuin musa, musamielessä, niin, niin nykyään siellä on vaikka ja mitä. Ja aika, aika iso osa siitä, mitä nyt on julkaistu viime vuosina, niin mä oon myös antanut muille siinä niin kuin paljon tilaa. Ihan just osittain johtuen siitä, että mun musiikillinen kunnianhimo sellaisena, mitä mä koin sen ehkä kymmenen vuotta sitten, niin se on tavallaan muuttunut ja ehkä vähän veltostunut sillä tavalla, että mä en koe sitä enää ihan niin tärkeänä. Osaatko sä avaa paremmin, niin konkreettisesti? No siis sit, sillä tavalla, että, että mä uskon niin kuin siihen musiikin iloon, kun se syntyy. Ei, ei mun, niin kuin se mun osuus ei ole, mä en mieti sitä niin paljon. Että et kun me tehdään musiikkia vaikka meidän kolmen hengen niin sanotun bändin kanssa, niin, niin en mä mieti sitä, että et onko tämä nyt mun musaa. Vaan sillä musiikin hetkellä mietitään sitä musiikkia. Ja sitten kun se on tehty, totta kai mä osallistun, mä oon hirveä verbaali niin kuin natsi tuollaisissa tilanteissa, että asiat pitää sanoa oikein ja näin poispäin. Mutta mut sitten vaikkapa sovituksiin liittyen tai muuhun, niin mä oon tosi avoin. Et se reggae-lokero on aika lailla niin romuttunut tässä vuosien mittaan kyllä. Eikä se ole pelkästään huono asia, vaikka se tietysti on ollut tosi hieno sellainen niin juuri, mistä ammentaa. Ja on yhäkin. Tota, osat sanoa, miksi se on romuttunut se lokero? Ehkä, se, eh, ehkä sen tarpeellisuuden. Tai niin kuin, asiat romuttuu usein siinä vaiheessa, kun ne tun, tuntee, että ne on niin tarpeettomia. Et, sanotaan vaikka vuodesta 2010 lähtien, niin jo ihan valtavirta radiomusiikissakin kuuluu dancehall tosi voimakkaana. Tai sitten siellä on niin leimallisesti dancehall-asioita tapahtuu koko ajan. Ja näinä aikoina niin sellaisen juuri musiikin, joka on ikään kuin jämähtänyt johonkin tiettyyn ajankohtaan tai, tai tiettyyn niin lokeroon, joka on silleen keinotekoinen, että mä en ole siellä saarella, mä en ole 70-luvulla, <laughs> mä en ole niitä tyyppejä, niin tavallaan, että yrittää pysyä siinä, niin se, on, se, on, niin kuin, se voi olla hyvänlaatuista jääräpäisyyttä, mutta sitten jos itse tuntuu, että tämä ei niin palvele mitään tarkoitusta, niin se on huonolaista jääräpäisyyttä. Toi tarkoitus Hmm. Hyvä, että tartuit siihen, mä olin tulossa just siihen, että mun asenne on myös muuttunut enemmän niin kuin palveluammatti-ihmiseksi kuin tavallaan silleen niin kuin siistillä tavalla egoistisesta artistista. 
josta saatto puhua vielä kymmenisen vuotta sitten, jos nyt otetaan vaikka tämmöinen kymmenen vuoden aikaharukka. Missä sen huomaa käytännön tasolla kaikkein niin kuin konkreettisimmin? Mä haluan tehdä asioita, mitkä toimii niin kuin monella tasolla. Ne toimii sekä silleen, että mä itse pystyn allekirjoittamaan niitä, että sitten, tota, että niille löytyy käyttöä maailmassa. Tota. Työtä, jolla on tarkoitus, niin kuin armeijassakin sanotaan. Tota, sanot tuosta dancehallista. Mm. Kuinka keskeinen juttu sulla on ollut tuon regen kanssa se, sellainen, että sä oot halunnut niinku tavallaan... Onko musiikki ollut sulle missio, tehtävä? Tästä erään kollegan kanssa tänä aamuna just juteltiin, että minkä takia on päätynyt alalle. Ja siinä lensi semmoinenkin hauska, hauska tuota, erään tarinan kautta, jota mä nyt en tässä toista. Niin sen tarinan kautta tuli semmoinen jenga, että on päätynyt alalle, koska haluaa päästä helpolla. <laughs> se ei ole tietenkään, sekään ei ole koko totuus, mutta on sitäkin tietysti, että, no, että mikä se on, kun ei, ei tavallinen työnteko maita. Tota, siihen tietysti sitten on vastaus se, että, että jos joku asia kiinnostaa niin tosi paljon, niin sitten parissa haluaa puuhailla. Haluaa va- ikään kuin varmistaa, että sille on tarpeeksi aikaa ja resursseja. Onko sulla ollut jonkinnäköisenä haaveena tai koeksä olle, ollesi regeen puolella niin kuin sen Suomeen, Suomeen tuomisesta tai niin kuin tavallaan sen Joo, mut, joo, mutta en niin paljon kuin mitä monet muut. Mä en ole sillä tavalla siitä pitänyt niin itse mielestäni hirveästi meteliä, että, että mä olisin keksinyt, keksinyt tämän suomenkielisen regeen tai tuonut regeitä Suomeen tai jotain tällaista. Ehkä se pitää enemmän paikkaansa se ensimmäinen, mutta se jälkimmäinen ei missään tapauksessa. Että alan niin todella vihkiytyneitä harrastajia oli jo ennen kuin No, ehkä jo ennen kuin mä oon syntynyt, jotka on tuoneet musiikkia Suomeen silloin, kun sitä ei internetistä löytynyt niin helposti. 80-luvulla muun muassa. Merimiehet toivat. <laughs> niin, merimiehet toi Suomeen savikiekkoja <laughs> tai mitä lie lättyjä. Niin, että et en mä oon, siis mä oon ollut aina niin kuin itseni edellä oma artistius ja tavallaan silleen vähän nulikkamaisellakin tavalla. Varmaan suhtaudun vieläkin monien mielestä, että pitäisi niinku arvostaa niitä ruutseja enemmän, että mistä se musa tulee. Et tavallaan ymmärrän kyllä senkin näkökohdan, että, että tavallaan, että mitä se musiikki on tehnyt mun hyväksi tai mitä mä oon niinku siitä saanut, niin se pitäisi pystyä niinku palauttaa sinne, sinne tota, sille musiikille jollain tapaa kulttuurille. Mitä sä ajattelet tuosta? Mille sä myönnät velkasia, mille et? No, mä ajattelen se ehkä niin, ja tämä pätee aika paljon myös kaikkeen tällaiseen kulttuuriseen omimiseen, mistä nykyään puhutaan aika paljon, on se, että, että jos puhutaan popkulttuurista, siinä vaiheessa kun joku alkaa soittaa musiikkia ja myydä sitä ja esiintyä rahasta, niin se ei ole samalla tavalla enää kulttuuria kuin se, että pidetään neljän tuulen lakkia 
kun kuulutaan tiettyyn väestöryhmään. Et siinä on kyllä silleen vissi ero. Että popkulttuuri on siinä vaiheessa, kun sitä aletaan tehdä, tehdä niin kuin kaupallisena, niin se on, se on kaikille. Eikä siinä kukaan ole mitään velkaa millekään. Missä mielestä menee se kaupallisuuden raja? No, jos sä teet tarttuvia popralleja ja niin kuin se, selvästi se ajatus on siinä, että tällä, tällä halutaan nyt niin kuin, tota, tätä halutaan myydä, tätä, yritetä, tätä pyritään myymään jollain tavalla. Niin. Niin kysyn nimenomaan itse asiassa, tuo kaupallisuushan on nimenomaan pääoman liikkumisjuttuja. Mietit, kun toihan niin mielenkiintoinen jotenkin, että se nyt täytyy ehkä kaupallisuutta, mutta joka tapauksessa ajatus siitä, että, että teen, teen musiikkia, jonka haluaisin mahdollisimman monen kuulevan. Mm. Eikö se nyt me, oli sinne raha tai ei, niin täytyy tavallaan vähän sanoa. No kyllä, kyllä. Se on, se on ulospäin suunnattua ja tarkoitettua. Se ei ole mitään sellaista, että tämä on se, mitä me olemme tehneet jo tuhansia vuosia ja tulemme, tulemme aina tekemään järpäisesti. Ja muut ei saa päästä niin kuin mukaan tähän. Se, se ei tota mun mielestä mihinkään popmusaan ei oikein toimi. Eikä se kyllä, siis sanotaan näin, että et heti kun me aletaan, tämä nyt on tietysti, tää on, nyt ollaan vaarallisilla vesillä, mutta on se niinkin, että heti kun aletaan rajaamaan jotain kulttuuria, ikään kuin, että tossa kohtaan ajassa katkaistaan sen yhteys kaikkeen. Ja se muodostaa nyt oman itsenäisen ekosysteeminsä, mihin ei saa tulla ulkoa vaikutteita eikä siitä saa lähteä ulos mitään. Niin se, se on aika absurdi ajatus. Onko sun musiikissa mitään sellaista? No melkein aina siellä on se. Ja, se, ja se, silloin kun sitä ei ole, niin kyllä se letkeys siellä on. Et ehkä se mun... Mun tavaramerkki, minkä, ikään kuin, minkä mä koen, että niin kuin läpäisee kaiken mun, mun toiminnan musiikin parissa, niin on se, että, en, että yleensä sinne aina laitetaan kuitenkin jollain tapaa se. Joko takapotku tai muulla tavoin letkeys liittyy myös teksteihin. Eli Paratiisilintu on ehkä niin kuin perinteisellä tavalla haikea kappale, mutta, mutta siihenkin on ympätty ja rakentu sisään välittömästi sellainen Tavallaan, että ei se nyt niin iso juttu, että okei, mulla on vähän haikea. Mä suhtaudun tunteisiin aika lailla muutenkin sillä tavalla, että kylläpä pännii, mutta se on vaan sitä, että pännii. Ja että kylläpäs, että olenpas isossa kriisissä juuri nyt. <laughs> että, että se tuntuu kropassa, kyllähän se tuntuu, eihän sille mitään voi. Ja ja, se, ja niin asioiden kuuluukin tuntua, mutta ei mun kuulu tavallaan, mun ei kuulu niinku reagoida sillä tavalla, että mä lähtisin kiihdytteleen tai, tai yrittää jarruttaa sitä asiaa, vaan se vaan tapahtuu. Ja se on mun mielestä letkeyttä niinku tässä musiikissa sitten, että se niinku heijastuu ja sanotuksiin, niin tämä mun asenne siihen. Minkälainen saari musiikki su- sulle itsellesi on niinku sun elämässä? Onko se samanlainen osa kuin vaikka kaupaskäynti? Se on, se on jatkuvaa, 
semmoista vii, itsensä viihdyttämistä. Kyllä. Ja tota, ehkä, ehkä niin kuin vaikea sanoa, että millaiseksi tavallaan luokiteltaisiin, onko se sitten jo neuroottista, että on niin kuin melkein koko ajan jotain soi päässä tai, tai tavallaan hahmottelee tai musiikkiahan ei periaatteessa ole olemassa, mutta sitten se on kuitenkin koko ajan läsnä. So, tota, soiko nyt jotain? Ei, ei, ei silloin kun mä tälleen puhun, mutta mut kyllä mun jalka vähän tässä jo naputtelee jotain ihan sairasta. Kyllä mä saattoin itse asiassa kiinni. Joskus pohtinut, että et sitä ei itse asiassa hirvittävän montaa semmoista niinku tavallaan tyhjää hetkeä, jolloin ei se olisi musiikki päässä. Mm. Ja se, siis, sehän on aivan hirveä, jos alat miettiä sitä siltä kantilta, että et kumpa ei. Nyt mä en halua, että mulla soi musiikki. Tai ihan sama, niin kuin, siis musiikkihan on tavallaan ajatus. Että eihän aj- ajatuksetkaan aina ole niin fiksuja tai, tai hyödyllisiä. Tai suurimman osan ajasta ne on, ne on niin täyttä turhaa jauhamista. Vaikkakin kiinnostavista aiheista monesti, mutta ihan tyhjän päivästä. <laughs> niin, no, se must, musa, musa on niin ajatus periaatteessa. Sitten jotenkin tuollaiset niin melodiat ja muut, niin ne on kuitenkin niin armollisempia ajatuksina kuin Jotkut niinku konkreettiset, vaikka käytäntöön liittyvät asiat, niin ne on niinku nyt vielä. Et kun ne varaa niin paljon, että pystyt samaan aikaan tekemään, kun sinun melodiat pääset. Joo, joo, kyllä me ihmiset ollaan kyllä hyviä multitaskaamaan, vaikka miehiä monesti moititaankin. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. That they pushed it out. Mua moititaan vaan silloin, kun niitä asioita alkaa olla sit niin paljon päällekkäin, että, että joku niistä kärsii. Mutta yleensä kyllä ei haittaa tavallaan keskittymistä. Hei, sanoit tuosta, että puhuit, puhuit kollegan kanssa siitä, että, että minkä takia on päätynyt alalle. Ja sitten jonkinlaisena vastauksena siinä oli tämä, että, että, tuota, no niin, että se on niin mukavaa. Mukavaa. Niin, tai tai help, niin, helppous tietyssä mielessä. Helppoahan on tietysti se, että, että päätyy tekemään jotain, mikä tuntuu, niin kuin, mikä kiinnostaa, koska se tekee asioista huomattavasti paljon helpompaa. Jos se joudut tekemään päivästä toiseen jotain, mikä ei kiinnosta, niin se on vaikeaa. Se on ihan sama, onko ne oikeasti vaikeita hommia vai ei. Muistan joskus, tota, no, niin... sitä on joskus lapsena ollut vaikka läksyjen suhteen sillä tavoin, No just luova, että kun on ollut jotain tosi mieluisaa tekemistä, mm. niin sit, ja tietää, että velvollisuus odottaisi kotona, mutta kun ei haluaisi vaihtaa sitä mieluisaa hommaa siihen epämieluisaa hommaa, mm. ja sitten on keksinyt vaikka, että no, ehkä mä pystyn huomioon aamulla ennen koulu, kouluun menoa kopioimaan nämä vastaukset joltain, mm. joltain luokkakaverilta ja selviän siten kuin koira veräjästä. Mm. Luonnollisesti. <laughs> Onko tässä niinku... Onko tässä musiikkihommas samaa, että jotenkin, että tämä homma on nyt niin, niin siistiä, että mä nyt pidän tästä niin pitkään kiinni, kun se on mahdollista, niin pitkään kuin 
mä löydän semmoisen väylän, että miten mä pystyn niinku... Aivan varmasti. Ja on, tulee mieleen heti semmoisiakin tarinoita, mitä on seurannut, ei välttämättä ihan läheltä, mutta kuitenkin silleen, että on niinku nähnyt, mitä kaverit tekee. Ja että sitä on saatettu jatkaa kymmenenkin vuotta sitä tavallaan etsimistä, että löytyisikö täältä joku, joku mitä kautta tämä niinku mun juttu juttu tulisi esiin ja hyvä, niin saisi hyväksyntää ja suosiota, kunnes sitten on jonain päivänä tavannut tämän kyseisen henkilön ja sitten on sanonut, että kyllä tämä oli tässä, että, että kyllä piti mennä töihin. Että, että se on sen verran houkuttavaa, tota, että, että saa tehdä sellaista, mikä on kiinnostavaa. Mitä luulet, että kuinka isoja asioita niin kuin mittaan tässä tuota sun paloa, että tuota, kuinka isoja asioita olisi pitänyt tapahtua, että, että sulla olisi tullut se, että äh, olkoon. Ei mitään kovin isoa olisi, vaan pitänyt löytyä jotain vielä kiinnostavampaa. <laughs> ja, ja kyllähän mä yritin. Mä yritin kiinnostua muun muassa puutarhuroinnista, siis ihan niin kuin, että mä olisin mennyt puutarhaopistoon opiskelemaan sitä alaa. Mä koin, että, että musiikki kuitenkaan ei niin kuin työnä välttämättä olisi se juttu. Sitä tuntee itsensä ja omat vaikuttimensa hirveän huonosti, mutta kyllä mä niin nyt mielestäni jälkikäteen näen, että se oli ihan täyttä sumutusta, niin itsensä sumuttamista. Että en, en mä olisi, ei musta olisi välttämättä ollut siihen kovin pitkään. Tota. Mutta voi myös olla, että sitä niin tajus se varhain, että tämä on jonkinlainen addiktio myös. Että ehkä olisi hyvä löytää jotain niin, kuin niin sanottua norma- normaalia ja y- yleishyödyllistä tekemistä. Mitä sä luot, miksi, mistä tuli tarve sumuttaa itseä puutarhaopistolla? Ja olisiko siinä ollut se perheen tulo, että alkoi vähän niin kuin, joo, perheen, perheen lisäystä. Ja, ja, ja ehkä just se, että, että oli sellainen olo, että, että kuitenkin se niin kuin jotain konkreettista. Ja suoraan sanoen ihan kaikkea tuosta mä en edes muista. Siitä on sen verran aikaa. Parikymmentä vuotta. Miten he muuten tuommoiset tota, elämänmuutokset, vaikka nyt sitten perheellistyminen, mikä nyt on ehkä tässä tapauksessa aika isokin, isokin juttu, mm. mutta myös tämmöiset pienemmät, vaikka ikääntyminen ja niin, niin semmoinen pikkujuttu kuin ikääntyminen. <laughs> se tapahtuu niin vaivihkaa, vaivihkaa sitä, niin kuin, siitä ei voi tehdä semmoista niin fanfarinumeroa ehkä. Hidas prosessi. Niin. niin miten, tota, no, niin... Se on niin huomiokentän ulkopuolella oleva tapahtuma. Se, se ei osu tähän ihmisen havainnointihaarukkaan. Jos sen huomaa. Vasta kun se on tapahtunut. Ja sitten kun se on kuitenkin pienissä annoksissa, niin silleen, että onpas, niin. Niin kuin, onpas pienellä brändillä nykyään <laughs> Tämä onpas mun käsi lyhentynyt. <laughs> Vanhuus ei tule yksi. <laughs> Joo, ja itse asiassa ylipäätään tota, niin siinä kohtaa, kun rupeaa käyttämään useasti sanaa ennen, niin, tota, niin. Sen, sen huomaa näistä. Ja sitten mm. kun sä oot sanonut sen sadannen kerran, että okei, ennen, niin, tota, niin sitten tajut, mm. että, että tässä on ilmeisesti tullut ikää lisää. Niin. Ja, tota, niin, sä olit varmaan menossa johonkin. Mikä, miten nämä pikkuasiat... Niin, että millä tavoin nämä pikkuasiat, millä tavoin ne vaikuttaa sun mielestä musiikkiin? Onko niinku tavallaan se sun muusikko-identiteetti, kulkeeko se sulla käsikädessä 
niinku arkiidentiteetin kanssa? Musta tuntuu, että mulla on ollut ehkä jopa niinku korostetusti sellainen ehkä tarvekin, että se kulkisi. Ja voi olla, että se on ollut vähän silleen niinku mun brändin kannalta jopa huono asia, koska mä oon yrittänyt tavallaan kantaa niinku siinä musahommassa mukana koko ajan sitä, että millainen tyyppi mä tällä hetkellä satun olemaan omasta mielestäni. Ja sitten voi olla käynyt myös vähän niin, että se on niinku sumentanut sitä, sitä ikään kuin brändiä. Senhän pitäisi olla yksinkertainen ja kirkas sen, sen ajatuksen, että mistä on kyse, kun otetaan, otetaan tämä artisti, mistä on kyse. Niin monet on hoitanut sen silleen, että joko he ei ole muuttunut vuosien varrella ollenkaan juurikaan, tai, tai sitten he on onnistuneet vaan pitämään sen niin kuin mielikuvan siitä, sen, sen toiminnan myötä niin kuin tavallaan kirkkaana. Että, että tämä on tämä sälli, ja hän on aina osannut tuoda esiin itsensä niin kuin tällä tavalla. Koet sä ton, ton vaikeaksi, että jotenkin, että se brändi on sitä, mitä sä kullakin hetkellä olet? No se on se vaikea sillä tavalla, että, että jos itsekin koko ajan vähän tavallaan kyseenalaistaa itseään, niin, niin on se nyt vaikea tavallaan sit tehdä siitä semmoinen just niin kuin muutamassa lauseessa kuvailtava. No sitten on toisaalta tämmöisiä tyyppejä kuin pyhimys, joka on tavallaan onnistunut siinä, että se on, sen osa sen juttu on just se, että miten hän kyseenalaistaa koko ajan itsensä ja niin kuin tavallaan tuo, tuo pöytään kaikki neuroosinsa ja niin kuin negatiivisuutensa tavallaan. Ja, ja se on se juttu. Mutta sitten taas mä en ole niin kuin alusta lähtien tajunnut, että niinkin voisi tehdä. Ja, ja tavallaan nykyään, nykyään musta olisi niin kuin hirveän kiinnostavaakin jopa, jopa niin kuin laajentaa sitä ilmaisuskaalaa ja, ja, ja aihepiirejä. Ja. Et sehän antaa tosi paljon vapautta myös. Toisaalta sitten taas kaikki niin kuin No, ei, ei itse asiassa, ei se anna yhtään sen enempää vapautta, koska ka, ka, kaikki, tota, kaikki pyritään fiksaamaan kuitenkin kiinni. Et sitten, no, pyhimys on nyt on semmoinen. Ja on tiettyjä asioita, mitä sen ei o, o, niinku odoteta tekevän, eikä se sitten varmaan halukkaan tehdä, kun brändi menisi pilalle. Mitä sä et odota itsestä tekevän? <laughs> niin, no tässä vaiheessa nyt on, mulla on melkein sellainen olo, että se on ihan sama. <laughs> et <ei> se... <laughs> Et enemmän, enemmän mä menen sen mukaan, että, että okei, että mulla on nyt tämä työryhmä ja, ja mulla on tämä mun menneisyys. Mä voin aina palata kuuntelemaan, mitä mä oon tehnyt tähän asti, jos mä unohdan, että mitä mä, mistä tässä olikaan kyse tähän asti. Mutta sitten taas ää, mulla ei ole välttämättä sellaista sisäsyntystä niin oloa siitä, että et, nämä on ne asiat, mistä mä haluan puhua tai nämä ne jutut... Mi- mitä mä haluan sanoa musiikissa, sekä, niin tämä pätee sekä teksteihin että musaan. Et, et joku voi ajatella, että hirveä taiteellinen kriisi. Mutta ei se sitten toisaalta tunnu siltä. Miltä se tuntuu? Jaa. Se sekoittuu kaikkeen muuhun. Onhan tässä nyt suurempiakin, tai siis tässä on paljon akuutimpia asioita. 
tavallaan se, että et ei, ei niin tunne omaa mieltänsäkään hirveän hyvin. Ja sitten pitäisi pystyä niin kuin, tavallaan ahdistumaan siitä, että oma brändi on pikkasen samea. <laughs> ei, se, ei se nyt oikein lähe. Mikä sun mielestä on keskeistä? Itse asiassa elämässä ylipäätään. No varmaan sellainen, siis en, tii, en pysty heittämään mitään yhtä. Siis jos mä seuraan omaa toimintaa, niin perhe on keskeinen ja, ja omat niin ihmissuhteet ja suhde itseen. Mutta tämän kaiken yllä ehkä vielä sellainen, että avoin tarkkailu, jos se on vaan mahdollista, tai niin rentoutunut, mutta kurinalainen tarkkailu siitä, mitä, mitä itse on. Kuinka hyvin sun mielestä niin kuin, kuinka hyvin itsensä voi sun mielestä ymmärtää, niin kuin sillä tavalla, kun sun, niin kuin mainitsit, tarkkailla sitä, kuka on? Hmm. Kuinka kokonaisvaltainen kuva meillä on ja kuinka paljon sä uskot tai koet, että jää niin kuin katveeseen, että me ei itse itsestämme ymmärretä? No sehän on vähän pelottavakin asia. Et jos mä ymmärtäisin yhtäkkiä oman mieleni toiminnan, että mitä sitten jäisi niinku jäljelle. Että onko kaikki, ähm, kaikki, mitä koetaan <köhö> niinku pysyväksi tarinaksi tai jatkuvaksi tarinaksi tässä, niin onko se sitten kuitenkin ollut vain niinku nopeasti tehtyjä johtopäätöksiä, joiden pohjalla ei välttämättä ole kauheasti mitään substanssia. Niin se, se on tavallaan hirvittävä asia, mutta en mä usko, en mä usko, että, että se on pelottavampaa kuin ne pelot, mitkä, mitkä on syntynyt tässä matkan varrella. Viittaat mihin? Niin kuin se, sen tavallaan paljastuminen. Se, että mitä, että jos oman mielensä oppii tavallaan ymmärtämään tai näkemään, jos se on mahdollista, en tiedä, onko se mahdollista. Että tavallaan, onko siellä niin paljon sellaista, mihin on kiintynyt kuitenkin, sellaista harhaa. Niin. No nyt sitten jotenkin voi olla tähän liittyen kysymättä, että, että miten sun mielestä tätä elämää ylipäätään pitäisi elää niin itsensä kanssa? Mä vastasin jo. Pitäisi rentoutunut, mutta kurinalainen tarkkailija. Mutta mitä tehdä siellä kaikella datalla, kun sä oot tarkkailla löytänyt? En mä tiedä. Ei, 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 mulla ole, ei tohon ole varmaan kellään mitään verbaalista vastausta. Ehkä sitä sitten jälkipolville pitää kertoa. Että... No siis jälkipolville, siis tämähän on mielenkiintoinen juttu. Muista, olisiko se ollut tuossa Sapiens-kirjassa vai jossain näistä toi, toi tämä Harar esiin tämän, että niin kuin liittyen elämän merkitykseen tai tarkoitukseen. Että me kaikki vaan siirretään se niin kuin seuraavalle sukupolvelle se, se ongelma. Että jos elämän tarkoitus on lisääntyä ja täyttää maa, niin tavallaan sitten kun se on tehty, niin... He saa sitten, niin kuin seuraavat sukupolvet saa aina ratkaista sen ongelman, että mitäs nyt te... Mitä seuraavaksi. Niin. Ja toki tuota... Viest, viesti kapula ojennetaan tavallaan sitten siinä. Niin kun rupesin tuota jälkipolvijuttua miettimään, että onko se sitten niinku tavallaan jälkipolven tehtävä kuitenkin tarkkailla niinku sitä edeltävää sukupolvea tavallaan jotenkin heidän virheitä ja heidän onnistumisia. Niin antaa ikään kuin se merkitys heidän työlleen. 
Niin, ja, ja sitten niinku, niinku oppia, oppia tavallaan, että tämän tän noi tekee hyvin, tämän noi tekee huonosti, sitten jälkipolvi katsoo, että tässä nämä nyt mokailee, mikä mm-hmm. varmaan osittain myös tapahtuu. Mutta jos me tutkitaan vain näitä tekemisiä ja menemisiä ja saavutuksia, niin mä pahoin pelkään, että siitä ei löydy niinku sitä. Et, et voidaan, voidaan ajatella, että aina voi vähän parantaa ja varmasti paljonkin välillä. Mutta että et päästäänkö me sillä siihen vastaukseen siitä, että mikä tämän kaiken pointti on? Et onko tässä joku pointti? Niin tota, en usko. Enemmänkin se on just hyväksyä se, että et sille ei ole mitään muotoiltavaa vastausta, semmoista, mikä, mikä pysyisi muodossaan. Siis me, mulla on hyvin usein sellainen olo, että mä keksin jonkun viisaan lauseen ja sitten kun mä sanon sen, niin se tavallaan ei enää pidä paikkaansa jotenkin. Minkälaisia esimerkiksi? No mitä tässä nyt on puhuttu? Et, et, et sitten kun sitä rupeaa, kun se on, se on ajatus hahmotelmasta, kun sitä rupeaa pilkkomaan, niin tajuaa, että ei siinä ollutkaan oikeastaan hirveästi mitään. Mm. Tai että se oli hetken aikaa tuntu todelta. Ja sitten tavallaan mä voi hyvin olla, että sitä se on. Niin, sitten tässä on sellainen, että saan tuosta kiinni. Et, niin, onko, onko millään oikeastaan mitään varsinaista pointtia? Tai onko mitään muuta pointtia, paitsi se keksityt pointti, mikä me itse kaikille sitten Anne saa? Ja tässähän me päästään siihen luovuuden ytiin. <laughs> <laughs> mistä me lähdettiin liikkeelle alun perinkin. Me ollaan aika luovia. Me ollaan ehkä vähän luovempia kuin mitä me annetaan niinku krediittiä itsellemme. Kehitystä jopa, niin no jopa, jopa se, että ajattelee, että millään ei ole mitään merkitystä, niin sehän on, sehän niin kuin ensinnäkin sanot millään, niin sä tavallaan katat kaiken siihen niin kuin negatiivisella tavalla, mutta kuitenkin se peittää ihan kaiken. Ei ole mitään, niin sekin on täysin abstraktia. Ja merkitystä, niin se vasta on abstraktia. Siis se on jotain, mitä sä et ikinä pysty osoittamaan missään. Niin, onko, mi, mitä tarkoittaa merkitys niin, ja kuka sen, kuka sen merkityksellisyyden myöntää? Niin, ja siis ylipäänsä se, että, että me voidaan pyöritellä valtavasti kaikki ajatusrakennelmia, mutta sitten tavallaan niin kuin, ne, ne ei koskaan löydä mitään todellisuudessa minkäänlaista vastinetta, mitään, mikä me voita, mihin me voitaisiin tarttua, että tässä se on. Syöminen on aika lähellä konkreettisesti niin tavallaan milloin on joku oikea, oikea merkitys. On kyllä. Mut, tota, Aika harvalla muulla on. Mm. Tota, kun tässä nyt elämäpolusta tuli puhe, niin puhun myös musiikkipolusta. Mihin sä oot matkalla? Mihin sä uskot olevas matkalla? Tässä on syytä pitää nyt aistit avoinna, että mihin, mihin ollaan menossa. Mm. Mulla on tietyssä mielessä vähän sellainen olo, että, että mä vähän ikään kuin ajelehdin vapaaehtoisesti ja katselen, että mit, mitä sieltä löytyy. Mm. Kyllä mulla on vielä musiikillisia kunnianhimoja. Sitä ei voi kiistää. Lähinnä tarve tulla kuulluksi ja olla merkit, niin kuin jollain tapaa merkittävä. Pystyä tekemään jotain, mistä joku tavallaan innostuu saada, saada sitä hyvää palautetta. Se on niin kuin sellaista 
nähdyksiä ja kuulluksi tulemista. Niin kyllä, kyllä mä sitä, valitettavasti siinä on se, että sit kun on kerran kokenut sellaisen huuman, mikä, mikä tulee sit niinku vyörystä, mitä saa suosiota ja muuta, niin sitä ikään kuin vertaa sit aina kaikkea siihen helposti. En tarkoita, ettei kun nytkin yksittäiset kehut tuntuisi hyvältä, mutta, mutta tavallaan se, että et, et onko mulla, niin mulla jotain vielä tavallaan henkilökohtaisesti saatavaa niin sillä tavalla sen jälkeen, kun on, on jo tavallaan... Mä, musta tuntuu itsestä, että, että se mitä esim. kymmenisen vuotta sitten lähti tapahtumaan, niin se oli sellainen niin kulminaatio jo sellaisenaan. Että se oli yhden, yhden artistin, yhden niin artistiuden sellainen huippu. Ja mä tavallaan vanitan tietyssä mielessä itseäni sin, siltä ajalta. Niin olisi aika mielenkiintoista, jos vielä voisi tavallaan tulla sellainen hetki tai sellainen ajajakso, jolloin mä, musta tuntuisi, että hei, että mä pystyisin fanittaa itteeni. Mihin sä keskittyisit siinä? Mikä, niinku, mikä on se yksityiskohta, mistä sinä nauttisit kaikkein eniten? Se, että se tapahtuisi luontevasti. Että et, hei, et, mä vaan niinku, oon ja teen ton. Ja, ja siinä olisi jotain semmoista sisältöä, mikä olisi jotenkin raikasta. Ja sitten sit huomaisin, että hei vitsi, että jengi dikkaa. Niin, tota, niin sellaista artistia mä pystyisin fanittamaan niin kuin itsessäni. Se, se valtava huomio, mikä tuli silloin kulminaatio.10 vuotta sitten. Mm, mitä, sä, mitä sä uskot, miksi se sattui juuri sinun kohdalle? Miksi se kävi sulle? Siinä varmaan moni asia oli yhtä aikaa, ikään kuin suotuisa. Mullahan tuli siinä kohtaa iso elämänmuutos ja sitten tekstien, tekstien luonne muuttui just senkin takia. Ja, tota, ja mä olin jotenkin valmis ikään kuin ainakin tilapäisesti siihen, siihen että mat, matskua oli enemmän, tuntui siltä, että sitä on niin kuin enemmän, enemmän kuin tarpeeksi ja ideoita. Ja se, se homma tuntui itsestäni freesiltä kanssa. Me voidaan ihan hyvin odottaa, että noin lähtee tuosta puistoon pikkuhiljaa. Jälkipolvi haluaa kuulla, mitä asia oli. Sieltä ovi aukeaa. Moro! Terve! Ei. Ei varmaan kovin. Minuutti pari. Vi- vi- viimeisiä kysymyksiä. Vielä. Joo. Tota niin, niin Olin tarttumassa tuohon, mitä... Niin, siitä vielä jatkan. Siis Tämä taas tarkoitus ei ole sanoa, että etteikö olisi mitään hyvää. Tai, tai etteikö kokisi, että et olisi mitään, mitään hyvää annettavaa. Niinku se, se ei ollut se pointti tässä. Mutta se, että et, niinku tavoitteena, jos, jos ajatellaan tavoitteita, monilla se on sellainen konkreettinen kuin joku Hartwell-areena tai festareiden päälava tai muu. Mutta ehkä itsellä on enemmän sellainen, että olisi siisti niinku löytää jotain niin kiinnostavaa taas itsestä tai omasta tekemisestä, että saisi niinku itsessään jo kiksejä. Et nyt, nyt se on enemmän sellaista, että et musiikki, musiikin tekemisestä saan kyllä iloa ja, ja tuntuu, että välillä syntyy hienoja asioita, mutta että se sellainen niinku kipakka kipinä, mikä, niinku, mikä siinä tekemisessä jossain vaiheessa oli just sen, sen takia, että se kaikki tuntui niin silleen spontaanilta. Mä en ollut mikään kuitenkaan mikään 
mainstream-hakuinen missään vaiheessa. Et se, se just senkin takia niin se, oli, se oli niin erikoinen se, se suosion aalto. Et mä tein niin marginaalimusaa, toki se tuli iskelmällisempää sitten, mutta marginaalimusaa ja sillä asenteella, että tämä on vaan tätä, mitä mä teen. Ja sitten yhtäkkiä sille hui, no niin. <laughs> Mutta ehkä myös samasta syystä sit sen jälkeen vasta joutui tavallaan opettelemaan sen työnteon puolen siinä. Että, että aivan, että nyt mulla on niinku olemassa tällainen tietty brändi, että ihmiset on jo niinku fiksanneet mut johonkin. Ja nyt pitäisi ikään kuin elää sen mukaisesti ja jatkaa niinku u- uutterasti sen toteuttamista. Tuo kipinä. Mm. Miten sä koet? Onko, tota noin, niin, onko, yleisön, onko helpompi tulla yleisön ymmärtämäksi, mitä paremmalta itsestä tuntuu tai mitä enemmän itsestä kiksee? Niinku... Kyllähän se tarttuu. Ihmiset näkee sellaisen tietyn tai aistii ehkä paremminkin sellaisen, että et jos sillä on just nyt se niinku, että on just nyt se, se juttu myös hänelle, mutta kyllä se viime kädessä materiaali sit ratkaisee tietysti, että kyllä mä sen voisin kuvitella, että Tapio Juha saattaisi käydä vähän laiskemmankin keikan vetäsemässä, mutta kun biisit on mitä on, niin jengi olisi ihan liekeissä. Miltä sekin vielä tuntui sulle? No siitä on jo vähän aikaa, vaikea sanoa. <laughs> Musta siinä, se, kun mä kuuntelen jotain just noita 2010-luvun alun äänityksiä, niin musta siinä hauska sellainen tietty nulikkamaisuus kuuluu, mikä on just se ehkä viehättävä piirre. Just se, että ei ihan taju edes, että tavallaan, niin kuin, miten mä sanoisin? Et ei ole sillä tavalla siis tekemisestä niinku itsetietoinen, että et, et tälleen mä nyt laulan. Ja, et, et sit se, se tyylittelykin on semmoista. Se vaan jotenkin se, siinä kaikessa kuuluu sellainen. Mä en tiedä, luonnollisuus on ehkä vähän ylikäytty sana, mutta ehkä se on ihan oikea sana tuossa. Ja se myös on, ne on myös monet asiat, mitkä mua siis ärsyttää siinä samassa materiaalissa. Et en sano, että ne olisi pelkästään vahvuuksia, mutta... Asioiden monet puolet. Niin. Jukka Poika, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitos, oli hauskaa. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.